0: En una sociedad hipersexuada toca hablar de sexualidad, íntimo. Conduce Vicky Argüelles. íntimo. Muy buenas noches, qué gusto que están con nosotros en Íntimo, me encanta la voz que, que nos presenta tan sensual. Y bueno, claro, para hablar de temas de sexualidad y antes de arrancar programa, pues agradeciendo como siempre a Rafa Guzmán que está en los controles. Yo soy Vicky Argüelles y el día de hoy tengo invitadas de lujo, tenemos a la doctora Marta Cruz, ella es eh, psicóloga, sexóloga, psico psicoanalista, eh, tiene también una maestría en, en, en educación, en fin, es una gente muy preparada. Y, y nos pareció muy importante hablar de un tema que es fundamental. ¿Por qué no es tan fácil hablar de sexualidad? Y la verdad es que a la mayoría de nosotros, si lo hemos platicado, eh, aprendimos prácticamente nada de ese tema por nuestros papás, quienes evitaban hablar de esto. Eh, dejaban hasta el último, cuando ya era prácticamente evidente y inevitable hablar del tema, como si... Hablar de sexualidad solamente significara hablar de relaciones sexuales o coitales y sin tomar en cuenta que la sexualidad es, es un todo y nos abarca de una manera transversal a lo largo de nuestra vida. Hace poquito, eh, y lo platicamos, de cu cuándo, cómo hablar de sexualidad con los niños, de cómo desde muy pequeños ellos empiezan el autodescubrimiento y empiezan a decir, ay, mira, yo porque soy niña, porque tengo a lo mejor eh, una vulva y vamos a ver tu niño que tienes, mira qué es eso que te cuelga y hay una parte por supuesto de reconocimiento, de identificación, de conocer las diferencias y por eso es que desde muy chiquitos los niños les gusta como en esta parte del descubrimiento ver qué hay en el otro. ¿Qué lo diferencia? Y entonces a veces los papás cuando vemos que están jugando al doctor o que están jugando a, a, a enseñarse eh, qué tienen debajo del calzón, nos preocupa tanto y decimos, híjole, qué barbaridad que voy a hacer con este niño, será un pervertido y no, forma parte de su desarrollo. Pero yo creo que la pregunta fundamental es por qué nos da... Tanto trabajo hablar de sexualidad. Y yo creo que esto es histórico. Es histórico porque durante ya muchos siglos el, el asunto de la sexualidad ha sido un tema tabú que era diferente en tiempo de los griegos, que ellos traían ya saben, una estola y esa estola se la ponían o se la quitaban, igual estaban con estola o sin ella desvestidos y la vida de la, su vida sexual era mucho más abierta, habían relaciones poliamorosas entonces de repente, bueno, pues hablar de una orgía era parte de el tener una relación bisexual formaba parte de hecho Aristóteles, Platón y todos los grandes maestros de eh, de la filosofía griega, eh, tenían a un discípulo que era su amante en su momento. Entonces, esto no era mal visto. Y aparte, claro, por supuesto, tenían a una pareja mujer con quien procreaban. Entonces, eh, después de eso es cuando viene el tiempo de los romanos y las cosas se empiezan a complicar. ¿Por qué? Pues porque todo, todo lo que tiene que ver con el placer se convierte en pagano. Y... Eh, en esta parte de la religión y de la cultura judio-cristiana, católica, apostólica y romana, bueno, pues por supuesto que eh, todo tema que tuviera que ver con la sexualidad era vista como un pecado. Por eso el placer, por eso la sexualidad, eh, es, es un tema que nos cuesta trabajo abordar porque por siglos se ha visto como algo pecaminoso, sucio, prohibido, y fuera de lugar. Y bueno, el día de hoy que tenemos a nuestra invitada de lujo, la doctora Marta Cruz. Qué padre que nos pueda platicar también un poco de esto, y aprovechando que es psicoanalista, pues también cómo lo veía Freud. Porque él también, bueno, pues pone sobre la mesa el tema de, de la sexualidad como un punto fundamental para explicar toda su teoría. Primero que todo, pues muy bienvenida, Marta. Este es tu espacio, tú lo sabes, y para nosotros siempre es un placer tenerte con nosotros y con tu experiencia. Para platicarnos de este tema Empecemos con esta parte ¿Por qué es tan difícil hablar de sexualidad?
1: Gracias Vicky por, por esta bienvenida Y bueno, pues muy contenta de estar en este programa Que me encanta, de íntimo Y, y bueno, este, este tema me parece muy importante Fíjate porque de pronto eh, Nosotras como sexólogas la gente como eh, sexólogo o las personas que están preparadas en el tema, es como como vamos a hablar de esto con toda la soltura y con toda la, la facilidad cuando no sabemos qué hay atrás de los que nos escuchan porque no es tan fácil hablar de estos temas ¿no? entonces tú, tú acabas de mencionar ahorita este así de, de, de pasada un, un este, recorrido histórico y, y eso es muy, muy importante de, de por qué de por qué eh, eh, se empezó a prohibir hablar de sexualidad, porque antes, lo mencionabas en los griegos, era más abierto, era más libre, era más todo, ¿no? entonces Y con nuestros con, indígenas también, eh hay que
0: decirlo, porque para ellos una parte espiritual era el tener orgasmos y mucho más si estos orgasmos eran vividos de una manera este, comunitaria, entonces, de alguna forma, bueno, pues tenían relaciones orgiásticas y fiestas orgiásticas. Entonces, también para nosotros, en nuestra tradición eh, cultural indígena, bueno, pues también era prehispánica, Esto era una
1: parte fundamental, la sexualidad. Sí, claro. De, de, de hecho, en, en muchas de las culturas eh, se encuentran figuras uh -huh. que tienen que ver precisamente con un... Este, mm al placer, como una oda al placer, como algo que, que, que pase a la historia, ¿no? A través de estas figuras históricas en varias culturas, ¿eh? En los incas, en, en, en las culturas, por ejemplo, de los mayas, o los aztecas. O sea, había había esta, esta cuestión. Pero, pero esto de por qué es difícil hablar es porque se empezó a prohibir históricamente hablar de, de sexualidad y tiene que ver desde la época... Eh, cristiana, desde la época en que se estableció eh, la iglesia católica, como, como una de las cuestiones, este, de tabús, de prohibiciones, y que no tiene que ver, por ejemplo, con otros libros también de la misma iglesia, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, que es un libro que habla de erotismo, que habla de sexualidad, que habla de placer, que habla de disfrute, ¿no? Eso lo quitaron y van. Pusieron como, como toda la parte de no se debe de hablar de. Entonces son muchos años de historia de prohibición. Muchos años de, de que es eh, eh, pecado, de que no es bien, de que no es correcto, de que eh, me va a castigar... Eh, este Me voy a ir al infierno, sí, me... me va
0: a castigar Dios. Ajá. Si yo tengo placer y aquí quisiera... Agregar un detalle que me parece no, no fuera de lugar, sino todo lo contrario, muy al caso, comentaba este nuestro maestro Juan Carlos Hernández Mejero de, de lo que venía eh, dentro de, los, de las prohibiciones en la época este, cristiana romana donde decían que bañarse era un pecado, tener plantas era un pecado, porque pues estabas, era como una alabanza a lo que es pagano, que era justamente lo natural, eh, la, lo natural. toda la naturaleza era, era como mal, porque eran sus dioses, la naturaleza, la montaña, el río, la tierra, el mar, ¿sabes? Entonces, estaba prohibido bañarse, estaba prohibido comer más de una vez al día, eso era pecaminoso, era pecaminoso, por supuesto, tener relaciones que no fueran con una intención de procreación, y se podía hacer siempre y cuando no fuera un día santo, y un, ni un sábado, ni un domingo, ni quién sabe cuántos días. Sacamos la cuenta y eran como 43 días al año los que tú realmente podías tener una relación eh, sexual. Y, por supuesto, siempre y cuando la mujer no estuviera en su regla, porque en su regla se tenía que esconder eh, lo que le durara la regla. ¿no? Entonces... A final de cuentas, esto era una flagelación terrible contra el placer en todos sus sentidos. O sea, al hablar de que pues come una vez al día, pues entonces imagínate. Y además, cosas no ricas, cosas que fueran así como nada más para
1: ir sobreviviendo, hasta dormir cuatro horas porque lo demás era pecado. Terrible. Claro, claro, pues es, es toda esta flagelación que viene eh, de, de, de autocastigo y de, de no merecer el placer, el disfrute. Entonces, eh, si nosotros traemos esa historia, uh -huh. digo, nosotros traemos esa historia porque claro venimos de, la una, de una cuestión eh, eh, religiosa, de una cuestión cristiana y, y bueno, pues venimos arrastrando siglos, siglos con esta historia de pecados, de culpas, de miedos, de, 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 de cosas y a eso le sumamos la historia familiar, que la historia familiar es de qué familia venimos, qué religión tiene. Eh, de, qué, de qué cultura es, si es este conservador, si no es conservador, si es liberal, etcétera. Entonces, las familias, pues, traen y perpetran eso que históricamente venimos arrastrando. Hay familias que han sido un poco más liberales y dan más oportunidad a la a la expresión, y que ha sido históricamente, por ejemplo. En la época de los años 60 es que hubo más libertad, más expresión, más todo. Bueno, la gente se rebeló contra todas estas cuestiones que había. Eh, eh, y fue fue así como, como estos papás de estos hijos, bueno, pues que se rebelaron ahora estos hijos, tienen como más libertad. Pero no todos. Hay hay solamente pocos los que se han rebelado contra esta historia, que, que no quiere decir que esta historia es importante, sea la verdad que esta historia sea el deber ser. Es una historia que venimos cargando y esto es muy importante. Lo, y la mencionamos porque yo creo que tú no puedes a veces entender
0: qué es lo que hay detrás que te mueve a hacer las cosas que haces. Por eso es que el conocimiento es poder. Porque cuando tú te enteras de esta historia, eh, del cómo ha surgido este sentimiento o este este, este calificar como pecado al placer, a la vida sexual, entonces puedes entender por qué es que a ti de repente te cueste tanto trabajo hablar de un tema del que no se habla, como si no existiera, entonces el que alguien hable incluso de un tema de sexualidad, eh, se dice a veces es que es de mal gusto, ¿Sabes? O sea, eh, porque es algo íntimo justamente, ¿no? Y eso, eso no se habla. Y esto se traspola, por supuesto, a tus hijos, se traspola a tu pareja. ¿Cómo vas a poder hablar con tu pareja de, fíjate, este vamos sentándonos para que te cuente que a lo mejor yo no estoy teniendo una, una, una vida sexual como yo la quisiera, si tú no puedes hablar de ese tema? Entonces, esto nos afecta de una manera di
1: directa en toda la parte de nuestras vinculaciones
0: afectivas, ¿no?
1: Claro, claro, precisamente, eh, el hacia allá vamos en esta parte, ¿verdad?, de explicar el, 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 el por qué es difícil. Y el por qué sí debemos de hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, yo creo que si nos queda claro por qué no se, no nos es fácil hablar de este tema, vamos a empezar a hablarlo. Mientras no nos quede claro por qué no lo podemos hablar, no lo vamos a hablar. Entonces, a mí me parece que ahí debe empezar la educación sexual. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan fácil? Entonces, la historia familiar de cada quien. Yo hace poco estaba preparando un tema para hablar de la educación sexual en, en, en educación en México y me puse a revisar a partir de los años 70 eh, cuál era la situación de los libros de texto y qué era, era lo que este, se hablaba en los libros de texto y por qué los papás se oponían. Y me llamó la atención el discurso de los padres que no querían que la escuela hablara de sexo. Y lo que hablaban de sexo nada más era el aparato reproductivo del, la del niño, del biológico, del niño, de la niña, y en dos páginas que venía en el libro de quinto y en el libro de sexto. Y entonces muchos papás no estaban de acuerdo ni con eso. Y en colegios, padres este no querían que fueran a esa clase rompían las páginas de los libros, etcétera, ¿no? Y lo que decían los papás, a mis hijos los educo yo. En los setentas, en los 80, el mismo discurso.
0: Y hoy en día, claro, el mismo discurso. A mis hijos
1: los educo yo. Y ahorita, en pleno 2020, dicen, a mis hijos los educo yo.
0: Y aquí la pregunta es, ¿y los estás educando? No,
1: no, precisamente por eso, por eso es la historia. O sea, a mis hijos los educo yo y seguimos repitiendo lo mismo, pero no educamos. Entonces... ¿Cuál fue mi historia familiar? Pues no tuve, este, tuve una mamá que, que se hablaba, este, eh, no se hablaba de ese tema, un papá que no se hablaba de ese tema, en donde tú me, mencionas, solamente se, se hablaba de la parte, no se hablaba, pero era lo que había, la parte reproductiva, que es uno de los aspectos, por ejemplo, que habla de la teoría de los solones, eh, la reproducción. Entonces, sí, tenían 19 hijos, 14 hijos, 15 hijos, qué sé yo, ¿no?, pero en las familias había, yo tengo una amiga que tenía 19 hijos, hijos su mamá, eran 19 hermanos, ¿no? Nosotros o sea, somos 11, pero, pero este, en las familias era esa parte, la reproducción, era de lo único que se hablaba. ¿Cuántos hijos? Vamos a ir una pequeña pausa y
0: regresamos para seguir desglosando este tema del por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de sexualidad. Vamos y volvemos, por supuesto, aquí en Íntimo. Íntimo. Porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Ya regresamos contigo aquí en Íntimo. Hoy estamos tocando el tema, ¿por qué no es tan fácil hablar de sexualidad? Y mira, eh, uno incluso se prepara como papá cuando... Te toca trabajar estos temas con tus hijos y estudias los libros y dices, híjole, a ver, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se los voy a decir? Y en realidad muchas veces hay que tomar esto eh, de, desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a veces llegamos y decidimos y tomamos la fuerza para hablar con nuestros hijos, ellos ya saben la mayor parte de esa información, pero la saben además porque la vieron en internet ¿De quién sabe dónde? Porque la platicaron con sus amiguitos y traen una, una serie de historias de repente un poco distorsionadas. Entonces, claro que toca eh, platicarlo y si tú no te sientes preparado… Pues acudir con un experto, eh, y me refiero a un experto, a alguien que sí sepa sobre el tema para que le hable a los muchachos, a los niños, sobre este tema que no puede dejarse pasar. Pero bueno, justamente estamos platicando el día de hoy con nuestra invitada, la doctora Marta Cruz, que es psicoanalista y también sexóloga, y nos platica por qué es tan complicado hablar de este tema de sexualidad y dice, pues la familia es un punto. Y tu historia familiar, o sea, era un tema del que se hablaba, no se hablaba. Este, ¿Cómo tú te fuiste enterando de los diferentes procesos? ¿Qué pasaba en, a nivel educación con estos libros de primaria que tenían de repente... Temas de sexualidad en quinto y sexto de primaria, pero que hablaba nada más de la parte biológica, que era la que menos nos importaba. Yo sí recuerdo en ese tiempo haber tenido esos libros y que me hayan explicado que el aparato reproductivo y demás, eso era lo que menos me importaba. Yo quería saber este, por qué sentía cosquillitas o yo quería saber este, por qué yo tenía cierta curiosidad o, ¿sabes? Otras cosas, eso es lo que menos me importaba y eso no lo abarcaban los libros de texto, Marta
1: sí bueno por supuesto no no este no estaba permitido más que hablar de esa parte ¿no? entonces desde ahí desde ahí este, esta limitación a través de la de la educación y bueno hablaba de esta parte de la historia personal si no se fue, si no me se me enseñaron los papás a hablar de estos temas yo no le voy a hablar a mis hijos de estos temas ¿no? y también aparte de toda esta historia lo que influye la religión como ya mencionamos la religión pues es pecado muchas cosas. Es pecado este, casarse eh, eh, si ya tuviste relaciones o no, no debes de casarte. Casarte de blanco. Casarte de blanco. Es pecado, por ejemplo, que, que, este, que te divorcies y que comulgues. No puedes comulgar. Es pecado. Todo lo que tenga que ver con cosas de, de relación sexual es pecado. Muchas cosas son pecados. Entonces, ahí la religión pone un tabú muy fuerte. La sociedad también, si es en esta cultura del pecado, de lo no permitido, bueno, pues también. La sociedad conservadora. Eh, hay, por ejemplo, asociaciones como la Liga de la Moral y la Decencia, eh, como el Opus Dei, que tienen libros en donde hablan. de, Por ejemplo, estaba leyendo un libro que decía, no puedes bailar porque si bailas incitas a... A las pasiones más bajas No puedes acercarte eh, Tanto a tu novio o a tu novia Más que de y si, si acaso rozar la mano y nada más En fin, muchas cosas porque todo Invita a las pasiones Más bajas así. Además conocido así, ¿no? Ajá. Como las pasiones bajas Cuando en realidad son, son pasiones naturales Claro Entonces en, este, en esta formación Pues imagínate Tú dices, esto es pecado, me voy a ir al infierno, es perverso, también, es sucio, uh
0: -huh.
1: e, es este algo eh, personal, es algo privado, es algo, que es sea, algo, algo íntimo, íntimo uh -huh. como el programa, íntimo que no debo de hablar. Entonces, se silencia, se calla, no puedo hablar de esto. Y cuando hablas de sexualidad dices, es que, es que voy a hacer esto. Es que es me secreto. dijo, es un uh -huh. secreto, se susurra, prohibido, claro. se susurra, se prohíbe, entonces se calla, por eso la gente no habla de esto. Y también por otra, otra cuestión muy
0: importante, hay una creencia de que si yo hablo de sexualidad con mis hijos, eh, voy a provocar que ellos... Tengan la curiosidad y el deseo, porque en mi cabeza estoy suponiendo que ellos son santos, vírgenes y puros y por lo tanto jamás les ha pasado por su cabeza eh, ver una, una fotografía o ver una película y aparte que no se nos olvide. O sea, y lo dice la entrada de este programa, eh, vivimos en una sociedad hipersexuada donde claro que toca hablar de sexualidad. ¿Por qué? Porque le están viendo en todos lados. Si yo vengo en mi coche y volteo y veo un anuncio, ahí está una chica con poca ropa, está... De alguna manera alguien eh, que me provoca una sensación y una, una excitación o un deseo, eh, constantemente a través de cualquier canción que me digas, que te voy a decir de los reggaetoneros, ¿no? Eh, que, que por supuesto hablan de este tema además de una manera que no me gusta, como muy baja, como muy misógina, ¿no? Eh, lo tenemos en todos lados ¿Cómo podemos callarnos, cerrar los ojos ante lo que estamos viendo? Y no nada más nosotros, lo que están viendo nuestros hijos a través de la tele, del internet, que malpicas un botón y ya te salen mujeres de repente estos malware. Yo no sé qué, qué, qué sucede, que te entran un virus y te empiezan a salir eh, gente desnuda,
1: ¿me entiendes? Y esto le puede pasar a cualquiera. Claro, claro, por supuesto que estamos, estamos este expuestos a toda una serie de, de situaciones... ...sexuadas y, 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 y que debemos hablar de este tema, ¿no? Y que justamente justamente para allá vamos. ¿Por qué debemos hablar? Pero ahorita estamos entendiendo el por qué la gente no habla... ...entendiendo el por qué se callan, entendiendo el por qué les cuesta trabajo.
0: Porque ellos y, mismos no entienden su propia claro, sexualidad.
1: Claro, porque, porque se ha prohibido hablar de eso. Entonces, cuando la gente habla del tema... Y, y los niños hablan del tema, todo el mundo voltea a verlos. Yo recuerdo hace muchos años, mi, mi, mi sobrina que fuimos a ver una película hace muchísimo cuando salió Mira quién habla. Y, y la niñita pues tenía como cinco años. Y entonces cuando se ve la primera escena de la película es cuando el espermatozoide va hacia el óvulo. Y entonces ella grita, ahí va el espermatozoide. Y se escuchó en todo el cine que estaba callado, pues una niña de cinco años. Todo mundo volteó, volteó a, a ver quién había gritado. Y para la niña era normal porque su mamá eh, doctora hablaba, o sea, se hablaba del tema. Ella veía como las figuras que había en, la, en el consultorio donde estaba. Ella sabía que era un óvulo y ella sabía que era un espermatozoide. Entonces yo iba con, con los niños, que los llevé a ver esa película, y entonces este... Voltearon todo el mundo a ver y dijeron, ¿quién es esa niña? Dice, y las señoras que iban con los otros niños dijeron, pues es una niña cochina. Okay. Es una niña, este, eh, una niña maleducada, o sea, como comentarios, ¿no? Y eh, ella así como sabiendo lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, es rechazo. Hablar de sexualidad te genera rechazo. Miedo a ser distinto. Miedo... A, a, que, a que te digan Eres perverso
0: A que te señalen A que te digas, señalen era un, Entonces ¿eres una mujer sucia? O qué? Claro Pervertida, En este caso sí. La
1: niña habló de ese tema Pero si tú hablas de ese tema Y dices ¿Qué pasó? A mí me pasó hace años Que compré mi primera enciclopedia De, de, de educación sexual De Master Johnson Fue algo sorprendente pues, estoy hablando hace como 15 años En la Minerva Estaba Un, un camión y entonces dicen, este, venga señora, eh, eh, los que estaban en la parada, vengan, les vamos a regalar un libro, regálenos 10 minutos y les vamos a regalar un libro. Había gente que decía un libro y se iba, no querían. Yo, la verdad es como en ese tiempo era fanática de los libros, yo dije, ah, me van a regalar un libro por 10 minutos, yo voy. Y me fui y me subieron al camioncito. Y entonces eh, estábamos en el camioncito como 10, 15 personas, y empiezan, este, ¿hace cuánto que se masturbó usted? Este, eh, ¿qué es un orgasmo? ¿Cuántas veces, este, no sé qué, empezaron a hacer preguntas y la gente se empezó a salir una a una del camioncito, nos quedamos como cuatro y entonces… Los pervertidos. Claro, nos quedamos los que, pues que… que los, sí, pero, sí,
0: sí, sí me masturbé, imagínate, como 15 imagínate
1: días. que en plena Minerva te agarran y te metan a un camión… Y la idea era venderte la enciclopedia, ¿Qué, entonces... Qué mal la estrategia utilizaron, no, bueno, pero bueno. Bueno, pero entonces yo yo así como que me quedé y dije, los que se quedaron les vamos a dar el 30% de descuento. Quiero que sepas que yo compré la enciclopedia, ay
0: claro, si eres una compradora compulsiva, no, no, no la no que entrenó si los confieso, <risa>
1: ella compra
0: lo que le digan, pero a mí la me verdad, interesó el claro, tema. por supuesto. Me interesó el joyita, tema.
1: Esa... Y, y me, y me, y me esa pareció la estrategia que estaban utilizando, como en plena minerva, agarran a gente que va pasando los camiones y le ofrecen esta enciclopedia. Por supuesto que mucha gente se salía y se asustaba, yo les veía las caras yo en ese tiempo todavía no estudiaba sexología nada pero bueno ya era psicóloga y, y este y sí me sorprendió pero entonces eso es lo que pasa te señalan cómo van a hablar de eso cómo van a entonces yo creo que una estrategia importante es entender por qué les es difícil hablar de sexualidad fíjate, y a partir de ese entendimiento empezar a hablar de sexualidad sí no y así como dato curioso
0: no nosotros estamos hablando un tema de sexualidad en la noche cuando son las nueve de la noche Aquí en lo oscurito Entre nosotros En el radio Si alguien nos está escuchando A lo mejor Escucha lejos de la familia Para poder este, tranquilamente oír Lo que podamos estar diciendo Todavía Incluso el radio se presta maravillosamente Para que sea un secreto En la oscurito Seguir hablando de este tema Que es tan natural
1: Claro Claro Entonces Ahorita por ejemplo A la gente le interesa le interesa este tema, se va a quedar, eh, va, pueden ir en su carro, pueden ir este estar en su casa, pueden lo que sea, estar escuchando. Entonces, si la, a la gente le queda claro por qué le es difícil, va a poder empezar a hablarlo. Si a la gente le queda claro que sí hace falta hablar de este tema, va a empezar a hablarlo, porque la gente dice no es necesario hablar de esto.
0: No, claro que no es hace falta. No, no,
1: pero la gente lo dice. Pero ¿por qué es necesario? A ver, pero, pero en esta parte, pues, de, de ¿por qué dicen no es necesario? Porque la gente dice eh, es natural, por sí solo va a saber, este, sola debe de saber cómo tener relaciones, solo debe saber cómo. Eh, bueno, a los niños, a los muchachitos Jóvenes que entran a la adolescencia eh, Antes, no sé Todavía se use, pero creo que ya no tanto Porque ya los muchachos pues ya tienen Relaciones desde muy jóvenes, ¿no? Desde los 12 años Desde ¿eh? muy jóvenes, entonces antes los papás los llevaban a, a una casa de citas Y decían, a ver, para que vaya Y vaya entrenando, entrenándose, vaya sabiendo para que Para que sepa Pero, para que sepa ¿A qué se referían solamente? Para que sepa ¿Cómo tener hijos? Porque no les enseñaban en otra parte. Que hay. Aquí viene otro tema que, que me gustaría que abordáramos en esta segunda parte de por qué sí hablar y qué más hablar aparte de la reproducción, que es la teoría de los solones. Claro, muy
0: importante que sí hablar con los hijos y por supuesto no podemos tapar el sol con un dedo y decir que nuestros hijos son castos y puros si ya tienen 15 años, o sea, cuando la vida sexual de los chavos está empezando entre los 12 y los 13 años. Entonces cuando nosotros agarramos apenas valor para hablarles a nuestros hijos de este tema, pues ellos ya saben un montón de información que no necesariamente está, eh, está correcta. ¿Sabes por qué? Pues porque la amiguita le dijo y la amiguita lo vio en una revista y, o lo vio en una página de internet y no necesariamente es, es una información eh, verídica, científica, fidedigna. Entonces, creo que sí es, es un tema importante saber que es nuestra responsabilidad asumir el rol de, de dar esta información a nuestros hijos. sino nada más hablar de la parte biológica y de la genitalidad, sino también de la parte de la vinculación afectiva, de la responsabilidad que significa tener una vida sexual. Porque uno puede tener una vida sexual desde los 12 tal vez, pero... No estás necesariamente preparado para hacerlo. Entonces, esa, esa parte es diferente. ¿Qué nos puedes tú decir entre esa diferencia entre lo biológico y lo psicológico para en un momento iniciar tu vida sexual, Marta?
1: Bueno, eh, en, en esta parte eh, biológica, bueno, que, que si piensas tú que a partir de los 12 años que empiezas a tener como cambios en tu cuerpo y que biológicamente se, se establece la, la menarquía, eh, se pueden tener relaciones bueno pues estamos hablando de algo de algo eh, biológico físico que apenas empieza a, a madurar y no por ello hay que dar como este, rienda suelta a los impulsos que se están generando por esta parte del de, de vínculo afectivo por esta parte que es importante eh, en que las personas eh, se conozcan, que haya un afecto, que haya una relación. No quiero parecer como, como estoy hablando de, de, de jóvenes pequeños, de no de gente adulta, que sí es importante eh, esta madurez afectiva, este vínculo, porque si no, entonces no van a poder darse cuenta de que una relación puede ser mucho más eh, eh, con experiencia, con una relación afectiva, amorosa, mucho más profunda que solamente la parte eh, del impulso. Entonces, pueden creer que esa es la relación y a lo mejor esa relación no fue satisfactoria, a lo mejor esa relación no fue eh, eh, tan, tan bien y se pueden quedar con esa idea de que
0: así es. Fíjate que hubo un estudio muy interesante que se hizo en unas escuelas eh, primarias donde se le preguntó y es donde se saca esta encuesta de la edad eh, en la que inicia la vida sexual de los chavitos y les decían a las niñas por qué lo hacían y entonces ellas decían no fíjate que en realidad a mí no se me antoja pero lo hago porque mi novio me dijo es que si tú no prestas me voy con tu amiga que sí presta y entonces para yo no perder al novio eh, pues lo hice. Entonces, hay una parte de presión social entre los mismos chavitos que hace que eh, inicien su vida sexual quizá antes de lo que ellos mismos quisieran. Y yo preguntaba qué afección puede haber a nivel psicológico si tú en un momento dado estás cambiando tanto de parejas sexuales. ¿Eso te afecta o no te afecta cuando eres tan chico?
1: Bueno, mira, en, en, en esta parte de... de de que si es nada más por esta este este deseo y este impulso, eh, pues no se, no se establece como esta, este vínculo afectivo. ¿En qué te
0: afecta que no se establezca un vínculo afectivo?
1: Bueno, en, en, en que de alguna manera tú después eh, se va generando como una sensación de vacío, como una sensación de, ah, bueno, tengo la relación, pero no hay como este... este eh, como un complemento que yo me haga, sen, que me sienta bien en, 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 en todos los aspectos. Sino nada más en la parte como del... De, y además hay que ver si hay placer, si no hay placer, pues si hay orgasmo, no. si no uh -huh. hay orgasmo. Uh -huh. O sea, porque son muchas cosas. Porque muchas muchas niñas, muchas este chavas no saben, por ejemplo, que que este que no sea, no solamente se da el orgasmo vaginal, que hay otros tipos de orgasmos. Entonces, desde ahí hay como una eh, desinformación de muchas cosas y entonces, eh, digo, si lo disfrutan desde el principio y si no importa el que haya un vínculo afectivo, etcétera, pues, pues qué bien. Pero aquí la cuestión es que hay muchas cosas que desconocen. Fíjate
0: que voy a agregar otro otro detalle importante dentro de este estudio. Una de las razones por las que estas niñas, estas menores de edad, eh, tenían relaciones sexuales, también tenía mucho que ver con una búsqueda de cariño, con una búsqueda afectiva, sí, porque finalmente, bueno, pues los papás, por una situación económica, tenemos que salir a trabajar tanto el papá como la mamá, y de repente, eh, pues llegamos cansados a casa, igual y no podemos tener como tanta cercanía, eh, ya hay finalmente una, una huella de abandono en estos chavitas. Entonces, eh, a veces lo hacen por sentir un poco de cariño Por sentirse queridas Porque no se sienten tan queridas en casa Esto lo pongo porque me parece un, un punto fundamental Para poder entender también por qué ellas están iniciando Esto en, sale en este estudio eh, Su vida tan, de manera tan temprana Vamos a ir una pequeña pausa pero no te despegues Ahora vamos a hablar también del por qué es tan importante hablarlo Regresamos Íntimo porque todos tenemos derecho al placer. Volvemos. Y bueno, estamos hablando el día de hoy del por qué nos es tan difícil hablar de la sexualidad. Y bueno, ya vimos en esta parte histórica el por qué, pero hay una parte fundamental. ¿Por qué sí? Hay que hablar de este tema. Y yo creo que porque sí una de las cosas es, bueno, obviamente por por el problema de abuso sexual donde México es el número uno, por el problema de los embarazos adolescentes, que también México es el número uno, por esta parte de... Dejar de hacer mitos alrededor de un tema que puede ser algo fundamental para el placer en la vida de una persona que le va a ayudar, por supuesto, a tener mejores vinculaciones, más responsables. Eh, para que pueda saber realmente qué es lo que está queriendo y necesitando y no nada más tenga una vida sexual sin un sentido claro, que como bien decía nuestra invitada del día de hoy, la doctora Marta Cruz, que es psicoanalista, que finalmente las deja con un vacío, con una sensación de no pertenencia, con una sensación de no ser
1: suficiente, Marta. Sí, Vicky, este, definitivamente que hay muchas razones el por qué hablar, de sexualidad, ¿no? Antes de, 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 de enfocarme un poquito a esto, el porqué, que tú ya mencionaste algunos puntos, sí quiero mencionar eh, esto, teor esta teoría que, que bueno, eh, se, se habla mucho en, en sexualidad, eh, la teoría de los solones, y, y quiero, quiero decir por qué creo que ha tenido mucha difusión y mucho éxito, pudiéramos decir, estos aportes de Eusebio Rubio, este, que por cierto es asesor de, de la universidad donde trabajo, la UMEP, la UME, y bueno, este, la teoría de los solones, porque Eusebio justamente habla de más cosas de lo que se hablaba de sexualidad. Antes, como en la educación, que se hablaba de sexualidad era la etapa reproductiva, este, que era educación en los niños el niño la niña el aparato reproductor y ya sexualidad era eso sexualidad de hablar de, de, de reproducción a ver vas a tener relación sexual ten la relación como sea como puedas y ten hijos y ya y era todo no entonces la teoría de los solones viene a, a, a dar un marco más amplio de la de la de entender la sexualidad no y que es precisamente la parte del erotismo. La sexualidad no nada más es una relación sexual de penetración, tener relaciones sexuales a lo mejor no satisfactorias, a lo mejor satisfactorias, a lo mejor con orgasmo, a lo mejor sin orgasmo, pero finalmente el objetivo era la reproducción. Pero aquí, por ejemplo, en esta primera etapa, esta parte de la relación es muy importante. ¿Por qué se habla la sexualidad? Porque muchas mujeres no saben que no solamente a través de la penetración o de la relación sexual se puede tener orgasmos de hecho muchas mujeres no tienen orgasmos en la penetración, en la relación sexual y hay otro tipo de orgasmos como es el clitorideal en donde las mujeres con la estimulación de la pareja o ella misma el autoerotismo pueden tener esta satisfacción y este orgasmo entonces, ¿por qué es importante? porque si no lo dicen porque si no lo hablan piensan que eso es lo normal. Y muchas personas pueden estar casadas, tener hijos, y ya tener 50 años o más, y no sabían que esto pasaba.
0: O muchas jóvenes que o tienen años, que, que, que no tienen
1: y que dicen, no tengo no tengo este placer, no tengo esto. Y ojo, aquí es muy importante. La mujer cree que ella es la culpable, ella es la responsable. Ojo, el hombre cree que la mujer es la responsable, que ella es la culpable. Porque también el hombre cree que el único placer que se tiene es con la penetración. Entonces si yo ya hice lo propio, yo ya hice lo mío. Si ella no siente, es su bronca. Yo estoy haciendo mi parte. Pero cuando el hombre también se da cuenta que no solamente es el placer a través de la penetración, sino hay diferentes, entonces dices, ah, caray. Entonces yo también tengo que hacer lo propio, ¿no? Entonces, en esta parte es muy importante por eso, para saber por qué no se siente placer, por qué se siente placer, por qué se disfruta, por qué no se disfruta, por qué tengo orgasmo, por qué no tengo orgasmo. Por esto es para muy preguntar importante también el autoerotismo, no, claro. para que tú sepas qué te gusta, dónde
0: te gusta y solamente así vamos, y solamente hablando. Repetimos esta parte de el orgasmo es responsabilidad de cada persona.
1: Claro y, y además y es de quien que, que hablar hablar si yo no hablo, pues no sé, la otra persona no sabe. Entonces toca hablar. En la parte del, del erotismo, pues también, eh, todo el cuerpo, todo el cuerpo es erótico. Eh, la piel es una de las de, 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 de las partes más eróticas, la más grande que puede haber. Es el órgano más grande que tenemos. Entonces, ahí también, pues es otra manera de, de tener placer, de tener esta este disfrute a través del erotismo. Por supuesto, el vínculo afectivo, que es otro de los solones, y el género. El género para entender, para entender las diferencias, para entender la diversidad, para entender el por qué me siento hombre, por qué me siento mujer, por qué no me siento hombre, por qué no siento mujer, etcétera. Entonces, es importante esto que dijiste y me va a tener poquito más. El género
0: no es igual a, al sexo, es decir, tú puedes decir yo sexo masculino o sexo femenino, que es lo biológicamente visible. El género es ¿qué me gusta? ¿por quién me siento atraído? ¿de quién me enamoro? Entonces tú puedes ser una mujer que se enamore de un hombre o puede ser una mujer que se enamora de otra mujer o puede ser un hombre que se enamora de cualquiera de las dos de un hombre o de una mujer estamos hablando de bisexualidad o solamente de hombres hablamos de homosexualidad y esto es el género y el género es cultural y también es
1: aprendido ¿Ah? Claro, y, y en esta parte, fíjate, ya estamos hablando de cuatro dimensiones de la sexualidad a ver, No solamente de un
0: Género, Ajá, lo biológico, que es reproducción, reproducción este, la parte
1: de vinculación afectiva Y el erotismo Y el erotismo, son Ajá, los cuatro Claro, entonces al hablar de todo esto, entonces yo digo, a ver, ¿por qué debo hablar? Pues porque yo no sé que este, mis manos son eróticas Porque yo no sé que mis pies son eróticos. Yo no sé qué mis 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 este mi estómago qué sé yo hay gente que la espalda hay gente que la nuca hay gente que el oído o sea cuál es tu zona erógena o tus zonas erógenas y entonces empiezas a descubrir el placer. ¿Por qué tuvo tanto éxito la película esta de nueve semanas y media? Porque ahí
0: 50 sombras de Grey, Ajá. Por, ¿Por
1: qué? Porque se explora el erotismo, porque se exploran muchas cosas es decir ay mira ya voy a hacer esto, yo descubrí, y a lo mejor uno lo hizo, lo de, lo del hielo, este, pasarte el hielo, pasarte el trago, pasarte las cerezas, las, las fresas, fresas el, claro. el chocolate, este rociar de miel y comerme la pie, la, la miel en la piel. Entonces, todas esas cosas son eróticas.
0: esa está muy incómoda
1: Entonces, <risa> pero, igual. pero bueno, son maneras de decir, estoy descubriendo el erotismo. Que hay otras opciones. Estoy Ajá. descubriendo esto. Entonces, ¿por qué tienen éxito esas películas? Porque me enseñan algo que yo no puedo hablar, que yo no sabía y lo descubro. Entonces, es importante hablar de
0: hablemos, sexualidad. Hablemos de sexualidad.
1: Hablemos de sexualidad y no en lo oscurito. Y hablemos
0: de sexualidad también para salir de dudas, hablemos de sexualidad por el placer de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir autodescubriéndonos. Marta, la doctora Marta Cruz, un placer haberte tenido aquí en este que es tu espacio y tu casa.
1: Muchas gracias Vicky y a disfrutar de la sexualidad que es muy importante, claro. ese placer.
0: Pues muchísimas gracias a Rafa Guzmán que estuvo en los controles. Yo soy Vicky Argüey y te espero en nuestra próxima cita. Imperdible, hoy ven en los Villarroel. Y este en nuestra próxima cita, que es el próximo lunes en punto de las 9, Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Pásenla bien. Por hoy es todo en íntimo. Te esperamos para seguir conversando sobre erotismo y sexualidad, aquí en el 96.3 FM de JB Jalisco Radio. Hasta entonces.